0: Herzlich Willkommen zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt in dieser guten Stunde wieder mit dabei sind. Herr Professor Balkenohl wird heute Abend seine Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II. fortsetzen. Manch einer denkt vielleicht, es handelt sich hier um trockene Lehrtexte, die nur für Wissenschaftler und hochkarätige Theologen bestimmt sind. Wer das behauptet, liebe Hörer, der wird sich täuschen und sich eines Besseren belehren lassen, denn diese Enzyklika ist absolut ansprechend und verständlich und möchte auch behaupten, sie ist ein Juwel der gesamten theologischen Literatur. Sie ist ein Lehrwerk aus dem Leben und für das Leben eines jeden Christen und eines jeden Menschen. Sie ist hochaktuell und überhaupt nicht harte Kost für Insider oder Akademiker. Diese Enzyklika ist nämlich für die gesamte Menschheit geschrieben und jeder einzelne Satz jede einzelne Zeile kommt aus tiefster Seele und aus tiefstem Herzen und mit absoluter Überzeugung von einem großen Christen des 21. Jahrhunderts, Papst Johannes Paul II. Herr Professor Balkenull stellt uns diese Enzyklika vor. Er legt sie uns Punkt für Punkt aus und er hat sich schon sehr lange Zeit mit diesem Schreiben befasst und eigens zu diesem Schreiben eine Einleitung verfasst, indem er seine Ergebnisse bündelt und sie uns darlegt. Diese Einleitung ist jedoch nicht einfach eine Einleitung in die Texte dieser Enzyklika, vielmehr ist es eine Einführung und ein richtungsweisender Text in das ethische und christliche Denken von Papst Johannes Paul II. Herr Professor Balkenul nimmt sich heute Abend wieder Zeit für uns, und er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Guten Abend nach Osnabrück, Herr Professor Balkenull.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor Balkenul, heute geht es ja in dem vierten großen Kapitel der Enzyklika weiter und die Hauptüberschrift heißt, das habt ihr mir getan. Ich möchte diese Überschrift ganz kurz ändern und sie mal so ausdrücken, das habt ihr mir angetan. Wenn wir über die Kultur des menschlichen Lebens sprechen, dann sprechen wir doch zwangsläufig über Gott und die Schöpfung. Warum, Herr Professor Balkenul wird wenn wir über die Kulturen sprechen, und damit meine ich die Kultur des Lebens und auch die Kultur des Todes, warum wird dann ganz oft Gott einfach ausgeblendet?
1: Ja, in, dieser, in diesem Hauptkapitel heißt es ja, in der Unterüberschrift für eine neue Kultur des menschlichen Lebens. Das ist so, dass der Papst ja die Kultur des Todes, wie er die Wirklichkeit ja auch sieht, nicht wahr? die neue Kultur des Lebens gegenübersteht. Und in dem Sinne hatten wir beim letzten Mal schon bemerkt, in jedem Kind, das geboren wird, und in jedem Menschen, der lebt oder der stirbt, erkennen wir das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit feiern wir in jedem Menschen, der Zeichen des lebendigen Gottes, Ikone Jesu Christi ist,
0: Vielleicht können Sie bitte kurz auf die letzte Sendung etwas näher eingehen, dass wir gut heute anknüpfen können.
1: Ja, das war genau der Punkt, wo wir gekommen waren, dass jetzt in diesem Teil der Enzyklika aufgezeigt wird, wie sehr die Kultur des Todes die Welt zu erfassen scheint. Und dass es unsere Aufgabe ist, die Welt zur Kultur des Lebens wiederzugewinnen. Das Fest der Heiligen Familie ist das Fest, welches am ersten Sonntag nach Weihnachten gefeiert wird. Und daher da wollten wir heute auch diese Aspekte mit hineinnehmen und vor Augen haben. In dieser Enzyklika, die wir besprechen, Evangelium Vitae, vermerkt Johannes Paul II. einleitend am Beginn, des Heiles steht die Geburt eines Kindes, die aus froher Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und der Papst interpretiert diese lukas wie folgt. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. So im Evangelium Vitae im ersten Kapitel. Also Weihnachten, als Fest der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Das ist urchristliches Glaubensgut, denn hier greift der Papst ganz kühn in die Patristik hinein, in die Vätertheologie. Diese Wirklichkeit, die der Heilige Vater hier aufweist, sei er im Zusammenhang mit dem, wie er sagt, auch wörtlich aus der Enzyklika, zentralen Kern des Erlösungsauftrages Jesu. Und dann zitierte er aus Johannes: Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben, und es in Fülle haben. Johannes Evangelium 10, 10. Tatsächlich markiert das für das, das Christentum eine Wende in der Einschätzung des Wertes eines jeden Menschenlebens und der Familie. Also wir denken als erster Kapitel die Freude über jedes Kind das geboren wird. Zwar haben wir schon im alten Testament wertvolle Mahnungen, die auf den Wert des Lebens hinweisen. So etwa in der Einladung des Moses, wo es heißt, hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst. Du und deine Nachkommen, Deuteronomium 30, 15, 19. Auch zitiert wird diese Stelle in der Enzyklika, Evangelium Vitae. Eine grundsätzliche moralische Orientierung finden wir auch vorchristlich. Im Eid Hippokrates, in dem es heißt, nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch kein Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren, und meine Kunst. Der, der Atheis Hippokrates wird auch in der Evangelium wieder erwähnt. Und trotz solcher positiver Aspekte aus dem Vorchristentum Herr Mose zitiert und hier den Artis Hippokrates zitiert trotzdem war die heidnische Antike doch von einem pseudoreligiösen Pessimismus durchwaltet. In den Chören der Sophokles zum Beispiel heißt es, dass nie geboren zu sein, dass nie geboren zu werden das Beste sei. Doch wenn man lebt, ist das Zweitbeste, bald dahin zu gehen, woher du kamst. Noch deutlicher finden wir diese Einstellung im Sinngehalt der Sage, vom König Midas. Dieser jagte lange Zeit den weißen Silenen, dem Begleiter des Dionysos im Walde, ohne ihn zu fangen. Endlich seiner er habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen allerbeste und allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der Dämon in die Worte aus, Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufallskinder und der Mühsal. Was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprichtlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Das ist aus der griechischen griechische Philosophie griechisches Denken. Ganz merkwürdig ist, dass bei dieser Lehre nicht übel irgendwelche Art aufgehoben werden sollen, sondern die Existenz selbst, die Substanz des Daseins überhaupt. Es ist ein Nihilismus, und zwar ein existenzieller Nihilismus, der schließlich in Schopenhauer gipfelt. Das Leben ist fortgesetzter Betrug. Hat es versprochen, so hält es nicht. Hat es gegeben, so war es nur, um zu nehmen. Auch Bayron Fluch dem, der Leben schuf. Aspekte der größtmöglichen Entfernung von der christlichen Lehre über die Heiligkeit des Lebens, wie sie in der Enzyklika Evangelium Vitae auftaucht, auch von dem Donum Vitae, und der Heiligkeit der Familie, also der Heiligkeit des Lebens, werden hier bereits sichtbar und die Vätertheologie stellte sich kompromisslos gegen die gnostischen Irrlehrer mit ihrer falschen Ehe- und familienfeindlichen Überzeugung. Johannes Chrysostomus sah schon zwei Jahrtausende vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Familie die Kirche im Kleinen und der Papst Werte die, die Kirche, die Familie, dass die Kirche im Kleinen wiederholt in dieser Enzyklika Evangelium Vitae. Und Amphilochius, der Büffel von Iconion, den der Papst auch in der Enzyklika zitiert, er lebte im Jahr 340 bis 394 oder 403 nach Christus. Dieser Bischof Amphilochius pries, die Heilige, erwählte und über alle Göttlichen gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Johannes Paul II. fasste die Lehre der Kirche einmal am 15. Mai 1982. Im Wallfahrtsort Samaira, in Braga so zusammen. Er sagte, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Hier übersetzt er praktisch die Worte von amphilochios der sagte, Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes, den der Papst zitiert und in dieser Predigt in Braga sagt er, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Also eben zu Erzeuger der Menschheit und der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie, zu Urheber von Ebenbildern Gottes. Wir sehen hier den Zusammenhang. Kirchlicherseits ging es bereits 1921 bei der Einsetzung des Festes der Heiligen Familie bei der Einsetzung des von der Gesamtkirche zu begehenden Festes der Heiligen Familie nicht allein um die Abwehr der zeitbedingten familienfeindlichen Strömungen, die es damals gab, und der Angriffe, sondern viel tiefer noch. Als apologetisches Bemühen war die schon in der Vätertheologie lebendige Überzeugung, von der Heiligkeit der christlichen Familie, die man nun 1921 das Festteil zu vertiefen suchte. Gott ist in einer Familie Mensch geworden. Das ist die Ursache unserer Weihnachtsfreude. Und wir verstehen heute noch besser, das Wort von Johannes Paul II., die Familie, ist wahrlich das Heiligtum des Lebens. In der Antyklik Evangelium wieder sagt er dieses Wort, die Familie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens und innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an. Die Enzyklika, nehmen wir mal eine andere Enzyklika, die Enzyklika Casticonudi von Pius dem 11. vom 30. Dezember 1930, hatte bereits Schwerpunkte gesetzt. Seit dieser Enzyklika, Gasti Konubii, die heißt reine Ehe oder keusche Ehe, weiß ja heute auch kein Mensch mehr, weiß, was das ist. Dort leuchtete die urchristliche Lehre wieder auf, dass die sogenannten evangelischen Räte, Armut, Keuschheit und Gehorsam, zu förderst und zutiefst in der christlichen Familie ihre theologische Heimat haben. Eheleute nämlich dem Gehorsam gegenüber Gott die Fortführung der Schöpfung verwirklichen. Das ist ein Wort aus dem Evangelium Vitae, unserer Enzyklika Fortführung der Schöpfung. Und die dann einer Reihe von Kindern das Leben schenken und dass die damit einhergehende wirtschaftliche Armut als heiliges Geschenk auf sich nehmen. Sie wissen, was Johannes Paul II. mit dem Wort meinte, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Das hat er in dem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio präzisiert. Die Armut und das Gottesreiches willen, die Familie erbaut, das Reich Gottes in der Geschichte und das ist gewöhnlich mit der wirtschaftlichen Armut verbunden. Und dann die Reinheit, Gastikonubien, sowie der Gehorsam gegenüber Gott sind für christliche Eheleute, für die christliche Familie grundlegende Lebensqualitäten. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde auch zutreffend und kirchenoffiziell von der Berufung zur Ehe und Familie gesprochen. Wurde dort nicht nur gesprochen von der Familie als der Kirche im Kleinen, womit ebenfalls in die Vätertheologie gegriffen wurde und der Heilige Johannes Chrysostomus zitiert wurde. Es wurde auch von der Berufung zur Ehe und Familie gesprochen. Und Johannes Paul II. präzisiert diesen Ansatz, führt ihn weiter in dem eben genannten, in der eben, in dem eben genannten apostolischen Schreiben Familiaris consortio. Dort spricht er von der dreifachen Berufung der Familie, die in besteht die dreifache Berufung der Familie. Es ist die Berufung zur Heiligkeit ihrer selbst. Sie ist berufen zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Familie. Wir könnten ja diese Wort geradezu als Leitwort zum Feste der heiligen Familie bestehen, verstehen. Nämlich die Berufung der Familie im Sinne von Johannes Paul II. Die Berufung der Familie im Sinne der Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Und daran sehen wir auch wiederum die theologische Nähe des Festes der heiligen Familie zum Weihnachtsfest. Wir werden diesen Gedanken vertiefen.
0: Evangelium des Lebens, Evangelium Vitae vom Papst Johannes Paul II. betrachten wir heute Abend in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Der Referent ist heute Abend Herr Professor Balkenul aus Osnabrück. Er legt uns die Enzyklika Evangelium Vitae aus.
1: Wir hatten gesagt, die Familie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens, und innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an. So in Evangelium Vitae, die Enzyklika für das Leben. Die christliche Auffassung, liebe Hörerinnen und Hörer, sieht Ehe und Familie seit jeher als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensformen. Denn die Ehe als Natureinrichtung ist göttlichen Ursprungs. Die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe führte Christus zum ursprünglichen Ideal der, Ur der unauflöslichen Ein-Ehe zurück und erhob sie zur Würde eines Sakramentes. Ehe und Familie den Spiegelbild und Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche. So war es auch bereits in der katholischen Dogmatik niedergelegt. Der bedeutende Dogmatiker Michael Schmaus schrieb in seiner neuesten Dogmatik, die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und der Kirche, in das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Und dann sagte schon Schmaus, man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Die bereits im Urchristentum lebendige Überzeugung von der Familie aus der Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden ist in den orthodoxen Kirchen, den Ostkirchen, einschließlich der mit Rom bis in die göttliche Liturgie hinein ebenfalls erhalten geblieben. Die Traufeier ist hier bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt, gesegnet sei das Reich Gottes. Die Krönung der Brautleute weist darauf hin, dass ein Reich, und zwar das Reich Gottes, hier auf Erden durch den Ehebund von Realität wird und eschatologisch, das heißt also endzeitliche Verwirklichung hin, ausgerichtet ist. Die Ostriten gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im Neuen Weltkatechismus auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Und im Familiaris Consortio heißt es, ich erinnere an das Wort, das ich eben genannt habe, die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Auch die vom Konzil bestätigte urchristliche Auffassung der Familie als der Kirche im Kleinen, wie gesagt, eine Überzeugung von Kirchenvätern und insbesondere des genannten Heiligen Johannes Chrysostomus im 4. Jahrhundert, hatte der Heilige Vater in zahlreichen Dokumenten, zum Beispiel in Familiaris Consortio, Gratissimum Sande. also des Briefes des Papst an die Familien, dann Evangelium Vitae, unsere 70er hier, erneut ausgesagt und immer wieder bestätigt. Er verweist auf die Zivilisation der Liebe, die ohne christliche Ehe und Familie in der Gesamtkirche überhaupt nicht möglich ist. Über die Zivilisation der Liebe spricht auch Benedikt der XVI. in einer eigenen Zyklika. In dem Brief des Papstes an die Familien wird ein, weiterer, ein weiteres theologisches Geheimnis neu ins Licht gerückt. Es ist nämlich möglich, das Urmodell der Familie in Gott selbst, im trinitarischen Geheimnis seines Lebens, wiederzuerkennen. Umgekehrt, so der Papst die bildet, das göttliche Wir, das ewige Vorbild vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mannes und der Frau gebildet ist. So wird auch in der Evangelium Vitae im Kapitel 6 darüber gesprochen. Denn so wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so ist die menschliche Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Und wenn wir dann nochmal einen Blick auf das Fest der heiligen Familie werfen, so können wir sagen, Heute muss in einem Zeitalter des ethischen Verfalls, aber gleichzeitig in einem Zeitalter der Wiedergewinnung christlicher Werte zugleich gesehen werden, dass christlich gelebte Ehe und Familie das Abbild der Trinität ist, auf Christus hin orientiert ist und eine besondere Form der Christusnachfolge darstellt die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch etwas ebenfalls Wesentliches hinzukommen, nämlich die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder untereinander, als auch für den Sendungsauftrag ja die Berufung der kleinen Kirche nach außen zur großen Kirche und zur Welt hin. Wir denken an die eben gehörte dreifache Berufung der Familie, nämlich die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Noch ein Wort, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Fest der heiligen Familie. Da die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, die eigentliche Urzelle, die Urform der Kirche ist, wie Johannes Paul II. in Familiare Consortium erörtert, so begründet die christliche Ehe ein gottgeweihtes Leben der Ehepartner und der Familie insgesamt. So haben sich die Eheleute zusammen mit ihren Kindern in der Liebe Gottes mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit allen Kräften an Matthäus Wort einzusetzen, um, auf dieser, um in dieser besonderen Form christlichen Lebens einander und den größeren Gemeinschaften zu dienen einander, die Heiligung ihrer selbst, dann den größeren Gemeinschaften, die Berufung zur Heiligung der Kirche und die Berufung zur Heiligung der Welt. Diese Berufung ist zugleich der Dienst und die Aufgabe der Familie. Und es gilt, für die christliche Ehe, das Herrenwort, was nun Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Und ebenfalls gilt für Ehe und Familien ganz besondererweise, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und eins ist auch noch wichtig anzumerken, die Gesamtkirche würde gar nicht existieren können, wenn sie ihre Hoffnungsträger und Hoffnungsspender in den Gestalten christlicher Eltern mehr und mehr verlustig gehen würde. Auch daher ergibt sich die Notwendigkeit eines wachsenden Bemühens um die christliche Ehe und Familie. Und wir hatten zu Beginn gesagt, in jedem Kind, das geboren wird, und in jedem Menschen, der lebt oder der stirbt, erkennen wir das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit feiern wir in jedem Menschen, der Zeichen des lebendigen Gottes, Ikone Jesu Christi, ist im Kapitel 84 hatten wir das. In Kapitel 87 ist die Kultur des Todes wiederum tritt hier hervor, dass sie so mächtig zu sein scheint und sich der Kultur des Lebens widersetzt und bisweilen die Oberhand zu gewinnen scheint. Aber nur zu gewinnen Feind, sie gewinnt nicht die Oberherrschaft. Denn es gibt ja die christliche Ehe und Familie. Die absolute Achtung jedes unschuldigen Menschenlebens erfordert auch die Ausübung des Einspruchs aus Gewissensgründen gegen vorsätzliche Abtreibung und Euthanasie so schließlich im Kapitel 89, wo auch vom altes die Rede ist, in dem wir uns noch einmal in besonderer Weise zuwenden wollen nach Weihnachten. Sterben lassen darf niemals, so hier in der Enzyklika, eine medizinische Behandlung als medizinische Behandlung angesehen werden, auch dann nicht wenn man nur die Absicht hätte, damit einer Bitte des Patienten nachzukommen. Es ist vielmehr die Verneinung des ärztlichen Berufes, der sich als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben qualifiziert. Auch die biomedizinische Forschung ein faszinierendes und neue große Wohltaten für die Menschheit verheißendes Gebiet muss immer die Durchführung von Experimenten, Vorfungen bzw. Anwendungen ablehnen, die infolge der Missachtung der unverletzlichen Würde des Menschen nicht mehr im Dienst des Menschen stehen und zu Realitäten werden, die sie obwohl sie ihnen zu helfen scheinen, tatsächlich unterdrücken. Und der Papst kommt auf die Gesetze zu sprechen, und es das heißt hier ein ganz wichtiges Wort, wenn die Gesetze auch nicht das einzige Mittel sind, um das menschliche Leben zu verteidigen, so spielen sie doch eine sehr wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Förderung einer Denkweise und einer Gewohnheit. Ich wiederhole noch einmal, so der Papst, dass eine Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen verletzt, Unrecht ist und als solche keinen Gesetzeswert, haben kann. Und dann wendet er sich an die Politiker. Deshalb erneuere ich mit, ich mit Nachdruck meinen Appell an alle Politiker, keine Gesetze zu erlassen, die durch Missachtung der Würde der Person das bürgerliche Zusammenleben selbst an der Wurzel bedrohen. heißt im Kapitel 91, es ist sicherlich unannehmbar, dass man wegen der Geburtenregelung zur Anwendung von Mitteln wie Empfängnisverhütung, Sterilisation und Abtreibung ermutigt, ja, sie sogar auferlebt. Und hier haben wir jetzt in 91 noch mal das Wort, was wir gehört hatten, die Familie als Heiligtum des Lebens und das Wort innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an. Die Familie heißt es hier in Kapitel 1 und 92 wird in die gesamte Lebens Spanne ihrer Mitglieder hineingezogen, von der Geburt bis zum Tod. Sie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens, wörtliche und züchtige Evangelium Vitae. Der Ort, an dem das Leben Gabe Gottes in angemessener Weise angenommen und gegen die vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist, geschützt wird, wo es sich entsprechend den Forderungen eines echten menschlichen Wachstums entfalten kann. Darum ist die Rolle der Familie beim Aufbau der Kultur des Lebens entscheidend und unersetzlich. Und jetzt wiederum als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben, zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Dies ist vor allem Aufgabe der Eheleute, die berufen sind hier wiederum. Das Wort von der Berufung der Eheleute und der Familie. Dies ist vor allem Aufgabe der Eheleute, die berufen sind, das Leben weiterzugeben auf der Grundlage eines immer wieder erneuerten Bewusstseins, vom Sinn der Zeugung als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Hier wird die Schöpfungstheologie angesprochen, die ja mehrfach in der Tüchtige Evangelium Vite zur Sprache kam zum Beispiel von ne, in 94 43 von wo es heißt, dass in der menschlichen Elternschaft Gott selbst gegenwärtig ist. Gott kann jenes Abbild und jene Ähnlichkeit von nur von Gott kann jenes Abbild und jene Ähnlichkeit stammen, die dem Menschen wesens eigen ist, wie es bei der Schöpfung geschehen ist. Und dort heißt es, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Und in dem Zusammenhang wird der eben genannte Bischof Amphilochius zitiert, der die Heilige erwählte und über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe als Erzeuger der Menschheit Urheber von Ebenbildern Gottes gepriesen hat. Die von Gott empfangene Berufung bezieht sich auch auf den Erziehungsauftrag der Eltern. Die Kinder durch Zeugnis den wahren Sinn des Leidens und des Sterbens zu lehren. Es geht immer wieder bei dieser Enzyklika um den Sinn des Lebens, auch um den Sinn des Leidens und des Sterbens, ein Gesichtspunkt, den wir später noch aufgreifen werden. Die Familie heißt es, feiert geradezu das Evangelium vom Leben. Und es ist der Sinn des Lebens und des Sterbens, der Sinn des Lebens, das Leben ein Geschenk, um seinerseits weiter geschenkt zu werden. Mit diesen Worten möchte ich zunächst einmal schließen. Ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit und für ihre Geduld.
0: Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Evangelium des Lebens, Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul, das betrachten wir heute in der Credo-Sendung. Uns ist aus Osnabrück zugeschaltet, Herr Professor Balkenol. Herr Professor Balkenoll, ich möchte ganz gerne noch mal etwas zurückblicken. Mir ist aufgefallen, dass die Wahl zwischen Leben und Tod immer wieder in der Geschichte der Menschheit vorkommt. Gerade im 30. Kapitel des fünften Buch Mose können wir nachlesen in seiner großen Abschiedsrede, dass er das Volk Israel vor die Wahl stellt zwischen Leben und Tod. Mose schließt mit der Rede ab, mit einem dramatischen Appell, darin steht, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben wählst. Heute, nach über 3000 Jahren, steht die Menschheit und vor allem, möchte ich sagen, die westliche Industriegesellschaft wieder vor derselben Alternative. Das erkennen wir wahrscheinlich ganz unbestechlich und nüchtern daran, wenn wir unsere Welt mal um uns herum beobachten. Und zwar meine ich ganz speziell das Geburtendefizit. Das ist doch... Eigentlich ein Todesfaktor erster Ordnung, oder wie sehen Sie das, Herr Professor?
1: Wirklich, da haben Sie recht. Nach erster Größenordnung, wenn die Kinder nicht mehr leben dürfen, das Recht auf Geburt eines jeden Kindes, dieses Recht wird durch manchen Kindern, vielen Kinder heute genommen. Und hier haben wir auf der einen Seite die Kultur des Todes und auf der anderen Seite die Kultur des Lebens, die ja tatsächlich zusammenhängt mit der Aufgabe der Ehe und der Familie, wie wir gesehen haben. Und dieses macht der Papst gerade in dieser Enzyklika deutlich. Der, die Mahnung des, des Moses, davor, vor rund 3000 Jahren, ist da eine, eine Mahnung, die auch gerade in unsere Zeit hineingesprochen wird. Und darum müssen wir sie auch hören und auf dem Grunde wurde sie ja auch von Johannes Paul II. in der Enzyklike evangelium biethe zitiert.
0: Mhm. Danke schön, Herr Professor. Eine erste Hörerin hat uns erreicht, Frau Dold aus Staufen. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, Herr, Herr Dr. Baldimont, ich möchte mich herzlich bedanken für den Vortrag. Es ist nicht nur ein Gedenken an, an unseren vergangenen Papst, sondern... Es ist eine Bestätigung des, des Lebens, was wir versucht haben zu leben mit unserer großen Familie. Wir haben fünf Kinder, elf Enkel. Es ist viel los bei uns, aber wir haben genau das begriffen, was Sie gesagt haben. Dass die heilige Familie schon das Vorbild der Familie war und dass wir danach leben müssen. Wir haben es versucht und wir hoffen, dass es uns irgendwie gelungen ist. Ich könnte jetzt sehr, sehr viel mit Ihnen diskutieren, aber ich möchte gar nicht, ich möchte Ihnen nur danken, von ganzem Herzen auch im Auftrag meines Mannes, Herr Dr. Bernhard Dold. Wir können Ihren Worten nur zustimmen und danken Ihnen, dass Sie das Thema Familie, Kinder und eben dadurch den Willen Gottes, dass die Familie ein Abbild der heiligen Familie sein soll und eine Weiterführung der Schöpfung Gottes. Recht herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich meinerseits für Ihre wunderbaren Worte, die aus Ihrem Herzen kamen. Und es ist tatsächlich die, die Aufgabe heute, die Aufgabe der Familie genau in diesem Sinne wiederzusehen. Die Kirche hat sich ja Mühe gegeben. Das Fest der Heiligen Familie von 1921 ja. ging ja schon bis in das 19. Jahrhundert hinein. In der Mitte des 19. Jahrhunderts kamen ja die familienfeindlichen Angriffe und die Angriffe gegen das Leben zur gleichen Zeit. Ja. Das ist interessant.
2: Ja, das ist das interessant. Ja.
1: Und daher ist ja auch das Fest der Heiligen Familie ein Fest, um die Aufgabe der Familie und um auch mit anderen Worten des, des Verstorbenen Papstes zu sehen, die Berufung der Familie ja. wieder neu zu sehen. Ja. Die Familie hat eine unersetzliche eine Berufung, die nicht ersetzt werden kann. Ja. Ich hätte versucht, die Worte zu fassen, die der Papst in Familiaris Consortio, hineingenommen hatte. Die war die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, nicht nur die Heiligung der Eltern zu den Kindern, hin auch umgekehrt. Ja. Die Heiligung der Kirche.
2: Der Kirche die ja.
1: Familie hat die, hat die Berufung, die Kirche zu heiligen. Die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Wer soll die Welt denn sonst heiligen, wenn die Familie es nicht schafft? Hm.
0: Ja, danke schön, Frau Dold, für Ihren Anruf. Eine nächste Hörerin hat uns erreicht. Frau Reiter, grüß Gott.
3: Guten Tag. Erstmal herzlichen Dank, Herr Professor Balkenul, für einen so gewaltiges, einen gewaltigen Vortrag, den Sie da in wunderbaren Ausführungen dargestellt haben. Ich, äh, bin, äh, äh, ich habe Fragen, und zwar... Die, die Politik betont immer die Menschenrechte und versucht es ohne den Schutz des Lebens zu machen. Und da denke ich mir, da gehen die Dinge nicht mehr gemeinsam. Und Menschenrecht heißt ja eigentlich auch Geburtsrecht und auch Recht auf Leben. Das ist ja eigentlich das Menschenrecht. Und das ist ja heute nicht mehr gegeben. Ähm, ist da ist für mich da klafft es so auseinander was die Politik macht und ähm, was die Bestimmung, wie Sie sehr schön ausgeführt haben, die dreifache Berufung der Familie und so weiter. Und wieso ist es so problematisch, dass auch die Justiz so dagegen arbeitet praktisch, äh, dass man auf der politischen Ebene das Recht auf Leben nicht hinbekommt und dass man aber von Menschenrechten palabert?
1: Das haben Sie genau richtig gesehen. Das Recht auf Leben ist das ursprüngliche und grundlegende Recht des Menschen. Und dieses Rechtes können alle anderen Rechte überhaupt erst wirksam werden. Denn wenn das Recht auf Leben eliminiert wird, tritt der Tod ein. Und dann können alle anderen Menschenrechte auch nicht mehr verwirklicht werden. Darum ist das Recht auf Leben das erste und grundlegende Menschenrecht. Und es fußt auf der Würde des Menschen. Und die Würde des Menschen müssen wir auch sehen im, 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 im Blick auf die Schöpfungswirklichkeit der Mensch als Ebenbild Gottes und als Kind Gottes. Und dann die Würde des Menschen noch im Neuen Testament die ewige Bestimmung eines jeden Menschen. Das sind wichtige Säulen der Menschenwürde. Und das Recht auf Leben ist das erste Recht, das erste Grundrecht eines jeden Menschen. Wenn dieses Grundrecht in seiner umfassenden Bedeutung nicht mehr gesehen wird in, einem, in, in, in einer Welt der Politik, dann sieht es schlimm aus. Dann sind wir aber in besonderer Weise aufgerufen, hier entgegenzuarbeiten, damit die Kultur des Lebens wieder aufwacht und gegen die Kultur des Todes, damit die Kultur des Todes kein nicht, kein, keine Oberhand gewinnt.
0: Ich möchte ganz gerne da ein bisschen anknüpfen an das, was die Frau Reiter gesagt hat. Nach wie vor werden in Deutschland und in der gesamten westlichen Welt ganz legal unzählige Kinder im Mutterleib abgetötet, ja, ich möchte sagen, umgebracht. Die liberalen Abtreibungsgesetze haben es geschafft, dass das Unrechtbewusstsein nahezu vollständig geschwunden ist. Äh, Herr Professor, da fehlt es doch wirklich an der Substanz. Wie kann man da ein Umdenken einleiten?
1: Wir können das nur einleiten, indem wir an die Aufgabe der Familie erinnern. Die Familie, die Gesetze Gottes sind den Eheleuten der Familie in die Seele eingeschrieben. Und hier muss eine neue Wachheit erfolgen, damit das die Gebote Gottes wieder in der Seele des Menschen aufleuchten. So wie das hier in der Enzyklika Nubii gefordert wird. In der Enzyklika Evangelium Vete von Neuem in einer ganz eindringlichen Art und Weise so in jedem Satz, so eindringlich. Und darum ist diese Enzyklika auch für das neue Jahrtausend und darüber hinaus eine der wichtigsten Enzykliken, die wir überhaupt je hatten. Und zwar, wie Sie richtig sagen, Herr Martin, Satz für Satz. Das ist unsere Aufgabe. Da müssen wir versuchen, Sie hier ein Stück. Unsere aufgabe unsere aufgabe und berufung zu, zu leben
0: ich möchte noch ganz kurz die problematik noch mal aufgreifen der abtreibung die kirche stellt ja in ihren beratungsstellen nach wie vor für eine straffreie und ja, von der krankenkasse finanzierte abtreibung erforderliche lizenzen dokumente aus müsste da nicht auch ein umdenken stattfinden
1: selbstverständlich eine, eine Lizenz zum Töten darf wir im kirchlichen Rahmen in keinster Weise geben.
0: Gut, vielen Dank, Herr Professor, für Ihre klaren und deutlichen Worte. Unsere Zeit geht jetzt leider wieder dem Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allen Dingen, dass Sie uns auch durch Ihren Vortrag gelehrt haben, diese ganzen Dinge anders zu betrachten und auch gesund zu hinterfragen. Vielen Dank.
1: Danke, Ich bedanke mich meinerseits.
0: Liebe Hörer, diese Enzyklika ist wegweisend. Sie ist hochaktuell für das 21. Jahrhundert. Zum 15. Mal, jetzt ist das Erscheinen dieser Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Und aus diesem Anlass gibt der Christianer Verlag aus Stein am Rhein diese Enzyklika in einer besonderen Ausgabe, in einer Jubiläumsausgabe noch einmal heraus. In dieser Ausgabe gibt es eine ausführliche Einleitung von Prof. Dr. Manfred Balkenhull. Liebe Hörer, wenn Sie sich darüber informieren wollen, schauen Sie auf unsere Homepage in das Informationsfeld zur Sendung. Dort sind alle Details zu diesem Buche abgelegt und auch die Kontaktinformationen des Christianas Verlages sind dort zu finden. Darüber hinaus sind auch Informationen über das Buch Tugenden als Lebenskraft zu finden. Dieses Buch ist ebenfalls im Christiana Verlag erschienen und von Professor Beignol geschrieben. Ganz aktuell und ein überaus wichtiges Werk ist das Buch Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht. Ein sehr umfassendes Werk von Professor Balgenull. Es ist gerade frisch verlegt worden. Ganz besonders wird auch das Thema Hirntod, Patientenverfügung und vieles mehr in diesem Buch besprochen. Es ist im Bonifatius Verlag erschienen. Alle Informationen gibt es auch bei unserem Hörerservice. Dort dürfen Sie gerne anrufen unter der folgenden Telefonnummer 08323 9675110. Liebe Zuhörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich ein CD-Mitschnitt. Einfach anrufen unseren CD-Dienst unter der folgenden Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte die 0049 vorwählen. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Das ist ein kostenloser Service von uns, für Sie. Wir würden uns über eine Spende freuen, um unseren Arbeitsaufwand decken zu können. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.